1: Eu estou medindo a minha medida de sucesso pela outra pessoa. O que que deveria ser a minha medida? O que que eu fiz esse ano de positivo? O que o meu negócio entregou? O que que eu fiz de diferente do ano passado? O que que eu superei os desafios do ano anterior em relação a esse ano? O que para mim é sucesso?
0: Olá, esse é o especial Empreendedorismo Sem Maquiagem, uma minissérie do Manilos criada em parceria com a Americanas Marketplace. E eu sou a Cris
2: Bartz. Eu sou a Juva Lauer. Há quatro anos, a gente saiu dos nossos empregos para empreender, primeiro profissionalizando mamilos e depois entrando como sócios do B9. Tem sido uma jornada desafiadora, surpreendente, de muito aprendizado. Essa série parte de quatro conflitos que a gente teve quando saiu do sonho para a prática, do planejamento para a realidade.
0: Para iluminar o caminho, convidamos a Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, a RME. A rede já acompanhou milhões de empreendedoras em seus 12 anos de vida. A Ana já viu todo tipo de negócio, perfil de empreendedora e diferentes condições de temperatura e pressão para o desenvolvimento de uma empresa. A gente se juntou para realizar um papo de peito aberto sobre negócios, sem fórmulas, sem idealizações, mas com muito
2: acolhimento. Agora a gente convida você para essa expedição. Vamos partir das dores, aprendizados e desafios meus, da Cris e de outras quatro empreendedoras. O nosso objetivo é entender o que nos motiva a ter um negócio, o que é essencial para entrar nesse meio, o que a gente pode fazer com aquilo que a gente sabe que é importante mas a gente não tem e também como é que definimos os nossos próprios critérios de sucesso.
0: Se você tem um sonho e está precisando de informação para além do raso, para tirar esse sonho do papel, essa conversa é para você.
2: Se você está sofrendo da solidão do empreendedor, esse é o papo de peito aberto que estava faltando.
0: Se você está passando pelas dores do crescimento, essa minissérie é para você.
2: Vamos juntos! Chegamos ao último episódio da nossa minissérie E a gente não pode terminar antes de falar de sucesso Sim, a gente sabe que a maioria das mulheres morre de vergonha De assumir as suas ambições, de falar das suas conquistas Mas é necessário Empreender é assumir muitos riscos Não faz sentido se você não desejar ter sucesso E não acreditar que isso é possível Mas o que é sucesso? Bom, depende
0: Tem um erro clássico na jornada do empreendedorismo que é esperar que algum dia o céu vai se abrir e uma voz divina vai declarar parabéns, você chegou lá.
2: Amiga, isso não vai acontecer.
0: Quando a nossa empresa tinha um ano, a gente decidiu expandir. Alugar mais uma sala, contratar mais gente. E aí, meus amigos? Veio a pandemia. Verbas de marketing, suspensas, eventos sendo cancelados, o futuro era uma grande incógnita. Todos os planos pareciam irreais. Durante dois anos de pandemia, a gente assistiu um mercado crescer, muitos podcasts conquistarem fama e reconhecimento. Se perdemos ali um pouquinho no rumo, olhando para tudo que a gente acreditava que a gente devia estar fazendo. Desenvolver melhor produto, nos destacarmos na comunicação, vender mais. A gente estava fazendo muita coisa, mas sempre olhando para o que faltava, para o que a gente errava e não conseguia dar conta.
2: Até que uma imersão num curso de gestão nos mostrou quanto dos nossos dilemas eram comuns para a empresa de todos os tamanhos e segmentos e como no final a gente estava respondendo bem e rápido a esses desafios. Para
0: nós, então, passou a ser fundamental ter clareza de quais eram os indicadores de sucessos que faziam sentido para a nossa história. Porque sem referenciais claros, vamos sempre nos sentir meio perdidas. Sem objetivos quantificáveis, sempre tem um espaço para a gente relativizar as conquistas e superestimar o que a gente ainda não conquistou. E aí, como é que se estabelece o que é sucesso para sua empresa? Bom, Ana, falando de sucesso, eu já quero lançar aquela máxima A gente nunca está satisfeita. O que, que acontece? Redes sociais, tá tudo aí, Instagram, aí você vê os escritórios maravilhosos, a outra lançando um produto maravilhoso, aí sai na capa da revista, aí tem coluna em lugar. Aí ganhou prêmio de não sei o que, você fala, meu negócio não tá dando certo. Conta aí, <risos> o que que é sucesso? Como é que a gente pega uma reguinha aí, credenciada pela, pelo Imetro, pela ISO, pela Anvisa, e fala, olha,
1: toma aqui seu selo de sucesso. <risos> O que é sucesso, na verdade? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender, e eu levei um tempo para entender isso, sucesso é uma medida individual. O que é sucesso para mim pode não ser para você. E o que a gente faz é exatamente o oposto disso. A gente mede o sucesso pela régua dos outros. Quando a gente entende isso, as coisas mudam. Porque o que a gente faz para medir sucesso... Medir a rede social do outro, o prêmio, como você falou, o Instagram, é o escritório, as viagens. No final do ano, eu olhava assim e falava: putz, eu fui pro Guarujá e a pessoa está indo lá para as Maldivas. O que, que esse <risos> desgraçado está fazendo que eu não estou fazendo? A vergonha que não Mas quer calar. É, Eu estou medindo a minha, a minha medida de sucesso pela outra pessoa. Quando o que, que deveria ser a minha medida? O que que eu fiz esse ano de positivo? O que o meu negócio entregou? O que que eu fiz de diferente do ano passado? O que que eu superei os desafios do ano anterior em relação a esse ano? O que para mim é sucesso? Né, Para mim é sucesso eu ter tempo, disponibilidade, para ficar com as minhas filhas, com a minha família, para fazer coisas que eu gosto e ao mesmo tempo me manter no no trabalho, no propósito que eu tenho com a rede e com o instituto. Assim, mas tem outras pessoas que o sucesso é aparecer na capa de revista. Tem uma revista que faz aquele... Vocês sabem, eu acho que não é segredo para ninguém, a Forbes faz aquela versão lá do Forbes Under 30, que é abaixo de 30. Toda vez que eles vão fazer... Uma vez eu fiz as indicações para eles, há muito tempo atrás. E aí, toda vez que eles vão fazer as indicações, está na época, eu recebo um monte de mensagens. Ana, o sonho da minha vida é aparecer na Forbes. E toda vez eu respondo para a pessoa assim, tem certeza que esse é o sonho da sua vida? <risos> Porque eu falo assim, cara, mas que, que sonho? Mas para aquela pessoa, ela tem a vaidade dela, você só tem que tomar cuidado quanto essa vaidade está te movendo. Aquilo para ela é a medida do sucesso. O que eu tento trazer, especialmente para essas pessoas mais jovens, é assim, a varia. Você quer aparecer na Forbes, mas tem que ter consequência de o um, que você fez. Né, o o seu trabalho tem que falar por você e não você vir falar do seu trabalho quando você precisa falar do seu trabalho tem alguma coisa errada né? o seu trabalho tem que falar por você, claro que tem muita gente que não vai ser visto porque as pessoas não conhecem, mas cara faz um trabalho bacana que o seu trabalho vai falar por você, tudo isso para dizer assim, as pessoas são motivadas por coisas diferentes tem gente que o sucesso é ter dinheiro né, ter dinheiro para fazer o que quer, ter liberdade financeira. Eu faço uma brincadeira, eu falo assim, você queria ser o Bill Gates ou o Paul Allen? Você queria ser o Steve Jobs ou o Wozniak? Porque os dois têm o mesmo tanto de dinheiro, só que um vive num ambiente mais restrito, mais recluso, as pessoas não reconhecem a pessoa na rua, o outro vive com o mesmo dinheiro, mas vive mais, mais aberto, as pessoas reconhecem tudo. Tem gente que quer ser o o que fica mais reservado e tem gente que a medida do sucesso é ser o Bill Gates ou ser o Steve Jobs. Você só não pode se comparar com as outras pessoas, porque o que eu vejo é muita gente medindo o sucesso do seu negócio pelo sucesso do outro. E não pelo pelo que a pessoa cresceu, pelo que ela aprendeu, pelos erros que ela cometeu, pela superação que ela teve. Eu procuro olhar o meu negócio e não é fácil, tá, gente? Porque a nossa sociedade é a sociedade da comparação. É a sociedade do... meu Instagram é melhor do que o seu. Eu tenho mais seguidores do que o seu. né? O fulano tem mais seguidores, tem mais engajamento do que o seu. Essa é a sociedade que a gente vive. Então, é muito difícil a gente praticar essa coisa do sucesso uma medida individual e da gente não se medir pela régua dos outros mas é um exercício diário às vezes eu me pego a gente tem várias outras iniciativas a rede é é, pioneira no ambiente né, de foco de geração de renda e empreendedorismo feminino mas hoje tem umas 200 iniciativas que não existiam há 12 anos atrás quando a gente criou às vezes eu me pego olhando e falando assim, nossa, mas como que conseguiu isso? O que fez aquilo? E aí eu mesmo, Quem eu mesmo, não é? Eu não. mesmo falo assim, Ana, que é isso? Uhum. Eu mesmo falando comigo, que negócio é esse? O uhum. que, que é isso? Para de ficar olhando para os outros e, e avalia o que é seu, mas é um exercício. Não é uma coisa simples. É que o tempo inteiro você tem esse
2: estímulo de que não tem espaço para todo mundo. Só os mais fortes, mais rápidos, maiores, mais bonitos, mais cheirosos, mais qualquer coisa que vão sobreviver. Então, se é o mais que, se tem para poucos, então você precisa o tempo inteiro estar se comparando para ver se você vai sobreviver. Então, eu acho que não entrar nessa pira entender que a sobrevivência depende de você estar tá, de você tá atendendo realmente uh, os seus clientes, de estar tá colocando no mundo uma proposta de valor, de você estar tá motivado e direcionado e conseguindo contaminar as pessoas da empresa do seu propósito, de ter o preço correto, de ter o, todo uma então, assim, tem muita coisa que você tem que olhar para estar tá com tempo de olhar para os outros, né? Você tem muito, mas pois assim, é. o tempo inteiro é um exercício que a gente tem que fazer, porque não é não é que a gente é louca não, tem muito estímulo para dizer, Ana, você não fez vídeo ainda? Mas olha, todo mundo Como faz sim? vídeo agora. Ana, você não vai nesse evento? Como assim todo mundo vai? Então assim, não é da nossa cabeça, a gente não é louca. A gente fica o não. tempo inteiro recebendo esses estímulos de que se compare. Você precisa ocupar todos os espaços, estar ainda, em todos os lugares. a
0: desculpa que é você tá fazendo um bente. Você não pode tirar o olho do mercado, porque senão você é. fica ultrapassada e nem tá sabendo. Você está fazendo pesquisa. Exato. Vamos lá, né? Você tá dando doses cavalares pra, de alimento para sua ansiedade.
1: Exato. Mas é aquele, aquele raciocínio, que é um raciocínio muito era pós-industrial, muito ambiente corporativo. Que é o raciocínio da concorrência. Né, o raciocínio de eu tenho que olhar o que o outro está fazendo quando na verdade quem quer inovar tem que olhar o mercado né o consumidor principalmente né olhar para essa pessoa o que ela está buscando o que ela está querendo quais são as motivações, como é que eu soluciono os problemas dele, dele consumidor, daquela pessoa. E não, na verdade, ficar olhando para o meu concorrente. Porque toda vez que eu estou olhando só para o meu concorrente, eu estou seguindo quem está fazendo, cara. Então, eu sou o que a gente chamava na na indústria que eu trabalhava, falava assim, você quer ser o tempo inteiro alguém que inova e que puxa, ou você quer ser o tempo inteiro follow the other, sabe? Seguir os outros, fazer o que os outros estão fazendo. E quando você fica muito ligado no que os outros estão fazendo, você está simplesmente seguindo os outros. Ah, tá todo mundo olhando para esse negócio. Ah, Eu vou para esse lado também. Quando, na verdade, você não pode se desconectar de quem, para quem você trabalha. Para quem você trabalha? Para o teu público. No meu caso aqui, no caso de vocês e de boa parte das empreendedoras, a gente tem dois públicos. Eu tenho o um público grande empresa, então eu tenho que entender o que essas grandes empresas estão buscando, porque são eles que financiam. E de outro lado, eu jamais posso me desconectar do, da necessidade das empreendedoras. Então eu tenho que o tempo inteiro estar tá nesse equilíbrio. Para mim, eu sou mais eficiente buscando inovação, nas empreendedoras do que necessariamente nos concorrentes que estão fazendo outras coisas semelhantes à rede. Então, assim, eu fico o tempo inteiro ligado no quais são os problemas, quais as dificuldades, o que que está acontecendo. Eu gerencio o nosso grupo. Eu hoje tenho 40 funcionários mas eu gerencio o grupo da rede das 100 mil empreendedoras, claro que tem lá mais cinco pessoas que mediam, mas eu diariamente estou lá, porque isso é a forma de eu estar mais próxima das das nossas usuárias, é como eu me conecto com a minha cliente, que é a minha, que é a empreendedora, a mulher que está buscando geração de renda, e eu não me afasto disso. E eu gasto muito menos energia em olhar a concorrência. O que eu olho muito, e eu falo isso muito para as empreendedoras, olhem o que o seu cliente quer, o que ele está buscando, como é que ele está se movimentando. Uhum. Porque enquanto você está olhando a concorrência, o cliente está fazendo outros movimentos aqui que Exato. você não
3: está ligada.
1: Você tem que estar tá ligada nisso.
3: E aí, como eu acho que Talvez 80% das pessoas, eu comecei a procurar as vendas online como uma forma de renda extra. Eu precisei de um pé na bunda, que me empurrou para frente, e aí eu peguei todo o dinheiro que eu tive da, do da minha do meu fundo de garantia e investi nos meus primeiros produtos.
2: Essa é a Natália Tavares, 100H, uma empreendedora que, aos 34 anos, já está celebrando 12 anos de vida da vitrine dos importados, a loja online na Americanas Marketplace com sede lá em Santos, a cidade dela. Ela é muito
0: séria, centrada, detalhista, sem deixar que isso a torne uma pessoa arrogante Muito pelo contrário. A Natália é um doce de pessoa, orgulhosa do que ela construiu e que teve que juntar muita coragem para dividir com a gente a sua história. Sabe a pergunta que a gente fez lá no início do episódio, o que é sucesso? A Natália responde, sucesso é poder fazer do seu jeito.
3: Eu sempre detestei trabalhar num serviço maçante, onde eu não não tinha comunicação, onde eu não tinha abertura com os meus superiores. Então, eu quis fazer da minha empresa ter essa porta aberta. Então, a gente tem essa comunicação muito aberta, né? a gente faz nossos happy hours, a gente conversa pós-expediente, né? Eu tenho certeza que eles me veem como uma amiga também Fora do ambiente de trabalho E eu quis fazer disso o que eu sempre quis Nas empresas, né? E, cara, eu preciso ser uma líder é, Inspiradora E não uma chefe, né? Então eu comecei a fazer essa Transformação Porque era isso que eu sempre admirei Então, cara, eu quero ser isso É Tudo que eu passo para eles é, cara, quanto mais a gente Crescer, vai, vai ser Bom para vocês, vai ser bom para a família de vocês Então nós estamos juntos nisso né? Cheguei a ter funcionária que tinha filho pequeno, tinha bebê Então muitas vezes precisou sair para atender alguma emergência E Eu acho que você ter essa humanidade Saber que cara, não, né? não tem que ser tão rígido, não tem que ser tão quadrado né? As pessoas têm que se sentir acolhidas acima de tudo né? Então eu consegui, graças a Deus, transformar a minha empresa Por uma coisa muito acolhedora Que realmente é o meu motivo de orgulho assim
2: O que empurra muitas mulheres para o empreendedorismo são as regras do ambiente corporativo. A gente já falou isso lá no primeiro episódio. Essas regras são muito herança de uma cultura patriarcal. Elas foram feitas há tempos, sob medida para homens que podiam se dedicar ao trabalho com o conforto de ter uma mulher em casa, cuidando de família, da casa, das relações. Isso não funciona muito bem para a gente. Então, esse conjunto de práticas, como, por exemplo, horário fixo, Muitas vezes vai transformando a carreira das mães num campo minado. Poder quebrar essa lógica, fazer do seu jeito, isso é sucesso. As
0: conquistas financeiras também fazem parte do sucesso. O importante é a gente não tentar se medir só pela régua dos outros. Para saber se a gente está indo bem ou não, nada melhor do que olhar para o que a gente mesmo está fazendo, para nossa trajetória.
3: Né, eu era uma menina que... que... Precisava ir de bicicleta para a faculdade, precisava ir andando para a faculdade, ou era o dinheiro do ônibus, ou era o dinheiro do lanche, né? Então, assim, eu falava, cara, eu quero tanto, eu quero conhecer é, Fernando de Noronha, eu quero viajar para Disney, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, eu quero ter. Como é que eu faço? Em toda minha trajetória, eu sempre trabalhei muito, eu não tive vergonha de carregar sacola quando eu precisei carregar sacola, de ser chamada de sacoleira quando eu estava formada com diploma na gaveta. É, de, de fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, claro, com valores, para atingir meus objetivos. Então, eu consegui ter coisas que dentro da minha família foi muito raro de se ver. Eu consegui comprar um apartamento muito novo, um apartamento próprio, que é uma coisa tão sonhada, né? Por muitas pessoas ter sua casa própria. Acompanhei isso com os meus próprios pais. Quando a gente quando eu era criança, a gente chegou a perder o nosso apartamento por agir para giotas, então a gente foi morar de favor. Então era realmente uma coisa, talvez até uma feridinha que ficou ali na infância de necessidade de ter uma casa minha. Tipo, eu com 22 anos falava em juntar, já estava juntando dinheiro para ter minha própria casa, enquanto as minhas amigas estavam saindo, gastando dinheiro com, com balada, que é uma coisa natural da idade. Eu já estava tipo trabalhando até meia-noite e meia, uma hora no computador para poder ganhar meu dinheiro para poder ter minha casa. né, minha casa própria, que era a minha visão de de segurança. Hoje já não é mais, mas eu tinha aquela visão na época. Então eu consegui ter conquistas grandes muito cedo, né, porque eu comecei muito cedo nisso e me joguei muito muito fortemente nisso. Então eu consegui ter casa própria, eu consegui ter um um carro que eu tanto sonhava, eu consegui fazer viagens que eu jamais imaginei. né? Um dia que eu pisei na Disney, eu falei, meu Deus, consegui. Né, e pisei mais de uma vez. Hoje eu tô aqui falando com vocês, é uma coisa que eu nunca imaginei um dia ser convidada para participar de um podcast.
2: Para fechar, sucesso é sentir que você está realizando o seu propósito de vida.
3: Eu não nasci para fazer o que eu estudei, eu nasci para fazer isso que me chama Então, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar negociando, eu gosto de estar explorando, eu gosto de estar administrando, eu gosto de estar liderando e me descobrir assim, né? Me descobrir assim e assim estou até hoje e, graças a Deus, tem dado muito certo.
0: Antes da gente voltar para a conversa com a Ana Fontes, eu quero deixar o nosso muito obrigada para as quatro mulheres que trouxeram Histórias reais e incríveis que dividiram conosco as suas trajetórias e suas conquistas. Nossos caminhos são diferentes e, mesmo assim, a gente se sente muito junto ouvindo essas histórias. Contem sempre com a gente.
2: Tem outro ponto, né, quando a gente tá falando de sucesso, porque... É, por que, que a gente dedicou um episódio inteiro pra falar de sucesso. Porque se você colocar a métrica errada, você desmotiva, né? Porque você nadou, nadou, nadou. Você fez tanto esforço. Se a sua métrica não tiver precisa, você sempre vai achar que você tá falhando, fracassando. E aí não há da onde tirar a força pra continuar. E como você... É, o, o, o empreendedor ele tem que não só se motivar mas motivar todo mundo então é muito Sim. importante que a gente tenha métricas concretas e factíveis de sucesso senão vai ficar difícil da gente cumprir uma das nossas maiores funções que é essa visão de negócio e contaminar todo mundo e aí eu te pergunto a gente tem três anos é, que a gente uhum. teve um boom de empreendedoras mas que também foi ano de crise então a gente teve recorde de CNPJ encerrado Nesse caso, sobreviver apenas já deveria ser uma medida de sucesso. Quem continuou de porta aberta depois dessa crise deveria ter um dos fatores, um dos dos quesitos de sucesso já deveria estar preenchido. E aí eu quero te perguntar, qual que foi, o que que você acha que teve de diferente em quem conseguiu manter a porta aberta durante esses tempos difíceis, esses tempos de crise? Na rede, o que que você vê de diferente na galera que conseguiu sobreviver?
1: acho muito, muito bacana, porque, assim, a crise também foi dura com as mulheres que têm negócios, porque 70% delas empreendem nessas áreas que nós falamos, moda, beleza, alimentação fora de casa, serviço estéticos, que foram as áreas mais afetadas pela pandemia. Num primeiro momento, é, mais de 80% delas falaram, nossa, vou fechar meu negócio, porque era a reação natural. Mas mulher tem uma cabeça de solução, gente. Mulher... Tem uma cabeça de, se dá um problema, ela vai buscar solução. Eu não sei se vocês já, alguma vez na vida, vocês já pararam para pensar nisso. Nós temos uma cabeça... Busca ter solução para os outros. Sim, a gente arruma solução. E o que a gente viu nesses dois anos de pandemia foi assim. Vou dar exemplos muito práticos. A cabeleireira, que tinha um salão há 10 anos, que tinha as, as mesmas clientes. Durante a pandemia, a cliente não podia ir no salão. O que, que essa cabeleireira fez? Criou uns kits de tintura para aquelas clientes que faziam tintura, fez uma receita da tintura, comprou e mandou para casa das clientes. Isso não é inovação? Outro dia eu estava discutindo isso. Ah, não, mas inovação é tecnologia, ciência da NASA. Eu falava, que, que imagina. Inovação é essa cabeleireira que pegou esses kits e fez isso e manteve o negócio dela de pé. Ganhando menos, sim, mas manteve o negócio dela de pé inovação é a mulher que fazia roupa e passou a fazer a para os hospitais, inovação é aquela mulher que percebeu que, por exemplo, ela precisava, ela tinha uma gráfica, era uma empreendedora nossa, tinha uma gráfica que ela fazia aqueles acetatos, ela começou a fazer face shield com os acetatos, Então, dando esses exemplos e respondendo a pergunta, quem sobreviveu foi quem entendeu o momento, quem percebeu o movimento dos clientes, quem percebeu quais eram as necessidades e rapidamente ajustou o seu negócio para atender essas necessidades. Para mim, essas são as pessoas mais maravilhosas, inovadoras, porque estavam ligadas a gente tem um caso que até a gente indicou para várias reportagens, saiu na Globo, Jornal Nacional, em vários lugares que a mãe e filha, que chama que ela é a Maíra, da Soul Food que elas faziam comida saudável e dois meses antes da pandemia elas tinham reformado e feito o restaurante para receber as pessoas, dois meses antes
0: olha que coisa assim
1: que dó, gente e duas mulheres assim e eu ficava, meu Deus, dá uma angústia, as pessoas não estavam saindo para comer. E para elas o negócio do iFood não tava, não funcionava, não estava dando certo. E elas tiveram uma sacada tão bacana que é a coisa de perceber o que está acontecendo à volta. Elas viram que muitas pessoas estavam trabalhando home office e as empresas estavam com dificuldade de engajar os funcionários. Elas criaram uma cesta de produtos naturais que elas venderam como kit de entrega para as empresas, não era para os funcionários. As empresas entregavam esses kits de produtos naturais para os funcionários. E isso, elas ficaram ricas com isso? Não. Mas elas garantiram a sobrevivência delas nesse momento difícil. Então, para mim, quem sobreviveu foram as pessoas que enxergaram a mudança do cliente, que entenderam o mercado, que de verdade estão conectadas com as pessoas. Eu tenho falado muito que venda... A consequência é a venda, mas o processo é a coisa que a gente tem que estar tá mais ligado. O processo significa você ter conexão com as pessoas para quem você está vendendo e você ser relevante para elas. Eu lembro assim, a gente dia 16 de março aqui na rede, a gente também teve muita dificuldade. 95% de tudo que a gente fazia era presencial. mentoria, evento, curso, treinamento, era tudo presencial. E a gente sai e, achando que voltava um mês depois, e tivemos que aprender a fazer tudo online de norte a sul do Brasil, porque a gente está em dois mil municípios. No primeiro momento, eu fiquei sem ar, de verdade, como empreendedora, como dona da instituição. Eu fiquei extremamente desesperada. Mas aí você respira, cabeça de solução, eu falei, gente, como é que a gente vai fazer? Vamos repensar os modelos, fazer oficina online, vamos usar o Zoom, vamos usar o Meet, vamos fazer isso e reorganizamos. Hoje está tudo bem, continuamos atendendo todo mundo, ampliamos, mas a gente olhou o que a pessoa precisava e eu acho que esse é o grande ponto, cara, é a gente ficar sempre ligado em quem a gente atende, a quem a gente tá, a quem a gente serve. Quando a gente não se perde de quem a gente serve de verdade, a gente continua conectado. E para mim, inovação é é o que eu vejo nas mulheres lá na comunidade mudando o tamanho do bolo porque as pessoas têm mais gente em casa e precisa dos bolos à tarde maior ou precisa de um bolo menor porque está na empresa é isso, isso pra mim, eu fico com vontade de chorar quando eu vejo essas inovações que as pessoas sim, sim. dão assim, meio que não ligam, sabe? Mas eu acho isso incrível, pra mim isso é sucesso isso é sucesso, é conseguir sobreviver, pivotar o modelo como o pessoal costuma falar na linguagem de startups e conseguir se manter em pé e em alguns casos inclusive crescer, Para mim isso é o que é mais fundamental. Pra finalizar Ana, a gente queria te perguntar o que
0: que essas mulheres que aspiram quando abrem as empresas, o que que elas descobrem no caminho? Quais são os grandes aprendizados que você escuta e ao longo do tempo as mulheres chegarem e dizer para vocês: eu aprendi isso, eu me tornei aquilo. O que que você vê nesse processo de amadurecimento
1: do empreendedorismo? Ah, eu acho que tem vários aprendizados muito importantes, né? Elas falam muito dessa questão do, do aprendizado, do educacional. Elas estudam mais. Para empreender do que eles.
2: <risos> esse pra é um ponto su- muito surpresa grande. de
1: ninguém, né? De zero é. pessoas. É, quando a gente perguntou na pandemia o que elas estavam fazendo para poder se manterem, né? Elas estavam buscando conhecimento, estavam buscando se capacitar. Então, assim, é, o que mais elas falam? Puxa, eu estou aprendendo. Eu aprendi tal coisa. Então, a jornada empreendedora tem muito de aprendizado. Eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto, que é um mito... e que eu faço questão de reforçar o tempo inteiro... é essa coisa de que as mulheres concorrem entre elas. Assim, é uma coisa infernal. Eu eu brinco que quem criou isso é homem, né? Quem criou esse mito, esse estereótipo é homem. Algumas mulheres reforçam esse, esse estereótipo. E o que mais a gente vê aqui na rede... são as mulheres falando assim... Puxa, eu conheci a fulana que mudou o meu negócio. Eu conheci tal mentora que mudou a minha vida. Eu fiz tal curso que fez a diferença no meu negócio. Então, o entendimento delas da rede, não da minha rede, mas da rede de mulheres, que a importância disso na vida... Nós temos casos aqui de mulheres que se conheceram em eventos nossos e viraram sócias. A gente até fica com medo, fala, meu Deus! (risos) (risos) Né? Casos de mulheres assim que viraram amigas, amigas, profundas, de se conhecerem num evento, porque o tanto que elas entenderam, o que mais a gente via antes da pandemia, agora menos, porque a gente está online, e online é diferente, era aquela coisa das mulheres dando depoimento nos nossos eventos, no Café com Empreendedoras, e se olhar para o auditório, você vê 20 mulheres chorando com a história da outra. Uhum. Como é que as pessoas podem dizer que mulher não ajuda a mulher? Aí você via aquela que deu depoimento descer do palco e umas 20 levantarem, para ir lá dar um abraço nela, para falar, olha, também já passei por situação semelhante, que coisa, como é que eu posso te ajudar? Então, eu acho que esse é um aprendizado tão rico que, é, que elas falam sempre e que eu faço questão de reforçar, sabe, essa coisa do trabalhar em rede, trabalhar junto e estar junto. Até porque você falou no início
2: que empreender é muito solitário, né, e assim, se a é. gente não construir essas redes, eu Ouso dizer que é impossível. Então, assim, ninguém sabe tudo sozinho, ninguém tem todas as respostas sozinho, e nessa condição que a gente parte de empreender por necessidade, a gente não tem recursos para acessar todas as habilidades que a gente precisa. Então, para isso também. É essencial ter rede. Eu não vou saber de financeiro, mas eu vou acessar uma mulher que sabe. Eu não vou saber ler um contrato, mas eu vou acessar uma mulher que sabe. E eu entrego para a rede o que eu sei. Então, eu entrego para a rede a comunicação, cada uma entrega alguma coisa e a gente divide os nossos desafios. Quando eu tenho um um, um problema com o meu sócio, com o funcionário, na contratação, na demissão, na hora de precificar o produto, sozinha... As minhas ferramentas para resolver os dilemas que a gente vai encontrar, a diversidade de dilema. É impossível um empreendedor é ter em si ferramenta para responder a, a variedade, a gama de dilemas que a gente enfrenta. Você precisa ter uma rede para colocar: gente, tenho esse serviço, eu não sei como precificar e cada um trazer um olhar e você conseguir dar uma resposta. É assim: é essencial essa rede, não é? Criar essa rede. Particular é é o sucesso. Porque
1: ter com quem contar
0: é é fundamental. Então, eu acho que uma boa medida para o sucesso da empreendedora é isso. Ela saber que ela tem com quem contar. Que ela
1: pode pedir ajuda e ela vai receber. A gente tem um indicador aqui nos nossos programas que a gente faz para as mulheres. A gente tem os indicadores quantitativos, né? o quanto o negócio cresceu, o quanto ela empregou de pessoas, se ela formalizou ou não formalizou, mas a gente tem um indicador que a gente chama de impacto de relacionamento, que é o quanto com que ela aprendeu ela ensinou outras pessoas, outras mulheres, que a gente considera isso um impacto positivo, um círculo positivo, porque, na verdade, é o que mais a gente vê aqui na rede. Nós temos hoje... 1.100 voluntárias no Brasil inteiro que fazem parte da rede e ajudam as 1 milhão e 100 mil mulheres e hoje a gente não consegue dar conta dos pedidos de voluntariado de pessoas que querem se voluntariar Porque, e aí a gente fala assim como é que as pessoas falam que mulher não quer ajudar a mulher, gente? O que mais a gente tem aqui é mulher ajudando mulher em todas as situações. Então, acho que essa riqueza, essa medida de sucesso, do quanto elas são, apoiam umas às outras, o quanto elas dão a mão, o quanto elas estão ali num momento difícil para ajudar, o quanto elas estão ali para, como a Ju falou, para dar uma força ali para uma outra que está com uma dúvida em tal coisa. A gente, acho que só o ano passado teve um processo que a gente fez em dois meses, 25 mil mentorias Nossa. de mulheres. 25 Exceção. mil de mulheres ajudando outras mulheres a gente pedia slots tempos, espaços de tempo aí uma falava, "Ah, eu tenho uma hora por dia consigo atender duas em meia hora cada uma ah, Ah, eu tenho uma hora por dia eu consigo, foi um trabalho da peste organizar operacionalmente mas foi lindo no próximo chama a gente, Ana a gente quer contribuir na na rede a gente é ótima para contar tudo que a gente errou (risos) é gostoso vamos falar porque isso ajuda muitas
0: pessoas que delícia Ana, muito obrigada. É sempre muito inspirador conversar com quem sabe o que está falando e fala isso com uma realidade com tanta gentileza, com tanto afeto. O nosso objetivo com esse conteúdo era realmente ser muito responsável e dar a mão e mostrar que não é fácil, mas que pode ser muito recompensador. E mesmo que não seja financeiramente, eu acho que eu tenho isso para falar do meu aprendizado como empreendedora, que você cresce. Você cresce, é você expande a sua alma, você expande seu espírito. Você acessa lugares muito novos dentro de você. Você é requisitada em lugares que você nem sabia que existiam. Então, é um processo de crescimento, assim... A olhos vistos, sabe? Nos últimos três anos, essa oportunidade de estar no dia a dia, em todas as frentes de uma empresa, aprendendo todo dia, errando muito. E aprendendo, (risos) inclusive, a acolher os erros, porque a gente fica tão frustrada quanto erra. Mas aprendendo que é isso, que só vai crescer quando errar e mudar e correr atrás e... Eu não tenho nenhum arrependimento de ter sócio nessa iniciativa, porque <risos> é muita decisão para ser tomada. E por mais que a relação de sócios também seja um trabalho à parte, eu acho que é muito melhor junto do que sozinho. Eu Concordo. queria te agradecer muito, porque foi muito, muito quentinha essa conversa aqui muito para um chamado da gente mudar o mercado, com cada vez mais mulheres empreendendo, trazendo uma visão diferente de negócio, a gente construi a sociedade que
2: a gente quer. É, obrigada, Ana, porque colocar conteúdo que sai do raso e que é responsável, né? Então, é nisso que a gente acredita e a gente... Tenta entregar para as pessoas tudo que a gente sente falta como empreendedora, né? E acho que você que simboliza assim tudo que a gente gosta, tudo que a gente acredita, tudo que a gente precisa. Obrigada pela generosidade.
1: Ah, eu tô muito feliz, adorei participar da conversa com vocês. Fiquei super animada. Contem comigo e vamos junto. E vou trazer vocês para mentoria, hein? Vamos. <risos> bora. Bora. Vamos fazer mais coisa junto. Obrigada. Um beijo. É isso aí. Um beijo, meninas. Tchau, tchau. Viu? Tchau.
0: Dentre os muitos aprendizados dessa minissérie, a gente chama atenção para pelo menos um deles. Não importa qual sua caminhada ou o propósito na vida, você vai sempre precisar de alguma ajuda.
2: Nenhuma das mulheres que participou dessa conversa, incluindo nós duas, nasceu conhecendo o caminho até o empreendedorismo. E muitas vezes, se a gente não pede ajuda, não é por falta de vontade, mas de oportunidade. Para as
0: nossas convidadas, o impulso que as tornou empreendedoras profissionais foi a Americanas Marketplace, um robusto sistema de vendas online pensado para ser a casa do negócio desde quem está começando a empreender e de quem já
2: está mais adiante. Um sistema que posiciona seus produtos nas maiores lojas digitais do Brasil, ajudando a profissionalizar seus sonhos. Se você entrou por necessidade, consegue abrir a loja e testar o que dá mais certo. E se vende algo para nicho, tem contato com o país todo apenas por um clique.
0: Na nossa conversa, Ana Fontes disse que a grande dificuldade para quem empreende é planejamento, capacitação e contato com a tecnologia. E nesses itens, a Americana Marketplace não te deixa na mão. São diversos cursos e formações para os usuários da plataforma, com as melhores práticas e caminhos para gerenciar negócios saudáveis e prósperos.
2: A gente não sabe se um dia empreender sendo mulher vai ser simples, mas a gente acredita que cada novidade nos ajuda a diminuir esse peso e a seguir na direção correta. Acesse agora o site da Americanas Marketplace e dê a chance de uma virada para o seu negócio.
0: Empreendedorismo sem maquiagem é uma parceria do Mamilos com a Americana Marketplace.
2: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Lauer. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. O apoio à pauta e roteiro foram de Iago Vinícius e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é da Bárbara Silbert. A publicação ficou por conta do AG Barros. O B9
0: tem direção executiva de Cris Bartz, Lauer e Carlos Merigo. O atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro.